0: Bienvenidos, suma restauración de la primitiva iglesia cristiana, la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, esparcida por más de 60 países, dirigida por el excelentísimo apóstol de Jesucristo Nazan Joaquín García. Para conocernos más, visítenos en el sitio web www.lldm.org o en Facebook, búscanos como La Luz del Mundo.
1: Muy buenas tardes y mi saludo a cada uno de ustedes, los que nos escuchan en esta tarde. Es, primeramente mi deseo es que la paz y la gracia del Señor Jesucristo gobierne en cada uno de sus corazones. Pues muy contentos de estar una vez más transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook Live, en, en La Voz del Este, LLDM Radio, también por la radio de Syracuse, New York, que se llama The Voice, Estamos muy contentos en esta tarde de venir y aprovechar bien el tiempo, agradándole también a nuestro Dios, al poner atención en su palabra, buscar también, eh, buscar, a, a, buscar, agradarle a nuestro Dios, también escuchando la palabra que él nos provee. En esta tarde, eh, lo saluda a su hermano, Abdi Francisco. Actualmente estoy en la ciudad de Irving, Pensilvania. Soy misionero de la Iglesia de la Luz del Mundo y en esta tarde con un tema muy, muy, muy especial, muy hermoso. Los invitamos a que nos acompañen. En esta tarde tenemos un invitado especial. Está nuestro hermano Daniel Camarena, ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo. Hermano Daniel, a paz del Señor, ¿cómo está?
0: Amén, hermano Abdi. Muy bien, gracias a Dios. Eh, me encuentro en la ciudad de Seaford, Delaware. Aquí sirviendo al Señor, atendiendo a las almas, a los hijos de Dios en esta área.
1: Muy bien, hermano. Pues en esta tarde, nuestro hermano nos estará eh, contestando algunas preguntas, eh, aportando algunos textos en este tema que se llama Cómo identificar a un verdadero apóstol de Jesucristo y en el subtema, ¿qué es, qué es un apóstol de Jesucristo? Hermano Daniel. Eh, conforme a veces nosotros tenemos acceso pues al internet tenemos acceso a muchas maneras de buscar el resultado de alguna palabra de alguno, alguna cosa que tengamos eh, curiosidad tengamos a veces unas eh, palabras que queremos buscar está el diccionario y conforme al diccionario la palabra apóstol en términos generales conforme al diccionario tradicional la palabra apóstol proviene del griego apóstolos que significa enviado hermano daniel ¿qué es un apóstol de jesucristo
0: hermano un apóstol de jesucristo bien lo dijo usted es un enviado en este caso apóstol de jesucristo enviado de jesucristo y para para estructurar verdad la respuesta podemos tomar el evangelio de lucas en el capítulo 6 verso 12 Ahí encontramos el registro del de llamamiento de los apóstoles y dice así. En aquellos días él fue al monte a orar. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Dice la Escritura que Jesús pasa la noche orando y cuando fue de día llama a sus discípulos, dice ahí, y escoge a doce de ellos. A estos llama apóstoles. Vamos a aclarar primero que los doce a quienes Cristo llamó no eran los únicos seguidores de Jesús, porque Jesús a ese punto ya tenía varios seguidores porque había otros, por eso usa la palabra y escogió a doce. Esto implica que los apartó de los otros. Eso es lo primero. Segundo, los llama apóstoles. Hay que aclarar, no llamó a todos los discípulos apóstoles, llamó a doce que había escogido apóstoles. Entonces aquí entramos a esta palabra, que ciertamente apóstol significa enviado significa también mensajero un apóstol es un mensajero apóstol es un enviado y representante todo gira alrededor del evangelio porque de eso se trata verdad El apostolado el evangelio de jesucristo enviado porque eso significa también como enviado tiene el mandamiento de cristo de predicar el evangelio porque un enviado tiene un mandamiento porque es enviado como mensajero porque también esto significa apóstol como mensajero tiene la misión de extender el evangelio por todo el mundo como representante porque esto también significa apóstol como representante tiene la autoridad para predicar el evangelio la autoridad es importante mencionar porque el evangelio aunque es palabra porque se predica verdad. también es poder espiritual el poder espiritual es para salvación del pecado decía el apóstol pablo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación entonces lo que envuelve un apóstol en realidad es algo muy especial verdad es un enviado si es un enviado quiere decir que tiene un mandato de cristo si es mensajero quiere decir que tiene una misión y cuál es esa misión extender el evangelio por todo el mundo si es apóstol es un representante y si es representante quiere decir que tiene autoridad autoridad para qué para predicar el evangelio y esto es más que una palabra que salga de sus labios sino el evangelio que es poder de dios para salvación pero aquí viene otra palabra también porque el contexto de Lucas nos habla de los doce discípulos. Entonces, un apóstol ciertamente es un discípulo de Cristo. Y si es discípulo de Cristo, a Cristo sigue. De Cristo aprende. Como discípulo de Cristo, obedece a Cristo y cumple la misión encomendada por Cristo. Pero también es siervo. Siervo de Dios. Así se identificaba el apóstol Pablo en sus cartas. Escribía él en varias de ellas, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces un apóstol es un siervo de Dios. Es decir, un apóstol en el cumplimiento de su misión está sirviendo a Dios, está rindiéndole un culto a Dios porque le está obedeciendo al predicar el evangelio, que en torno es la palabra de Dios. Y como predicador del Evangelio, esto nos va a llevar a otra palabra, que es administrador. Un apóstol es administrador de los misterios de Dios. Esto lo explica el apóstol Pablo en la primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 en adelante. Un apóstol es un administrador de los misterios de Dios. Y cuando dice misterios, se refiere a lo que está escondido. No necesariamente escondido del conocimiento. Se está refiriendo a lo que está escondido en poder, porque el evangelio es poder de Dios. Ese evangelio cuando se revela, es decir, cuando se predica, no por cualquiera, porque el evangelio es más que una palabra. El evangelio es un poder, es un espíritu que sale de la boca de los hombres de Dios. Aquí podemos mencionar también Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo estaba en la sinagoga y se le da la oportunidad para hablar, él lee el pasaje de Isaías que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado para predicar buenas nuevas. Ese Espíritu es la comisión, ese Espíritu es la palabra, ese Espíritu es el poder. Un apóstol es administrador de los misterios de Dios. Esto significa no tanto porque está escondido del conocimiento, sino porque el poder está encerrado en el Evangelio y un apóstol predica el Evangelio, es decir, lo manifiesta y al manifestarlo está revelando el poder de Dios y ese Evangelio es la salvación del pecado, la salvación de la condenación del alma eso es un administrador de los misterios de Dios pero aquí también hay que aclarar verdad que un apóstol de Jesucristo tiene un lugar especial dentro de la iglesia que Cristo ha instituido esto lo menciona el apóstol Pablo en la primera de Corintios 12 27 al 28 y explica ahí que todos tienen una parte en Cristo todos son miembros de Cristo, pero luego dice el 27, miembros cada uno en particular. Y luego dice, a unos puso Dios en la iglesia, y lo especifica así, primeramente apóstoles. El apostolado tiene el primer lugar en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Primeramente apóstoles. Nos pregunta el verso 29, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no porque cada quien tiene su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Pero hay que aclarar, el apostolado tiene el primer lugar porque Cristo al apostolado le dio la autoridad para predicar el Evangelio, para ministrar el poder de Dios que se contiene dentro del Evangelio. Esa es mi respuesta, hermano.
1: Muy amplia la respuesta que nos acaba de dar hermano, porque en ocasiones, como yo le mencionaba, en ocasiones nosotros pues podemos tener una idea muy básica, muy ligerita, muy este, pues muy ligera es la palabra de lo que significa apóstol. A veces nosotros lo relacionamos con un, como si fuera al igual que un pastor, al igual que un ministro, que un dirigente. A veces nosotros podemos tener esa idea. Pero usted nos acaba de compartir también contextos que los hombres de Dios, los apóstoles, decía usted, son hombres especiales. Y me gustó mucho un razonamiento que, que compartió usted que dijo, son hombres elegidos. No se pusieron por sí solos, sino que Jesucristo fue el que los instituyó. Él los puso porque usted compartía el texto y puso primeramente Dios en su iglesia, apóstoles. Para continuar con nuestro tema, hermano, habíamos comentado el, el qué es lo que significa apóstol. Decíamos que es enviado, es un delegado, es un discípulo de Cristo. Comentábamos también cómo ellos desarrollan la misión que se les ha encomendado, ayudando a la iglesia, sirviendo a la iglesia, instruyéndola y dirigiéndola. Hermano Daniel, ¿Por qué fue necesario o por qué es necesario el apostolado? ¿Por qué fue instituido el apostolado, hermano?
0: Bueno, eso nos va a remontar hasta el principio en que Dios creó todas las cosas. Desde el principio Dios quiso tener comunión con el ser humano. Por ello lo creó a su imagen. Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza pero nos dice la escritura que por motivo de pecado del pecado del hombre claro hubo una separación a lo cual también se le puede llamar muerte en el sentido espiritual y siendo dios puro siendo dios santo pues entendemos que no hay comunión entre luz y tiniebla entonces ese pecado que el hombre cometió creo una separación y así también lo explica el profeta Isaías, es una pared de división pero Dios no por eso ha querido dejar eh, esa comunión con el ser humano porque Dios es amor y el propósito de Dios sigue en pie de querer tener comunión con el ser humano con la imagen que él creó aquí sobre la tierra y es aquí donde entran los enviados de Dios son hombres apartados por Dios para ser sus mensajeros porque Dios quiere seguir teniendo comunión con el hombre y el pecado ha estorbado eso pero para esto Dios pone y aparta a los enviados que él pone sobre la tierra en el tiempo antiguo se llamaron profetas detrás de Cristo fueron llamados apóstoles Dios habla al hombre porque no se quiere imponer sobre de él. Dios es todopoderoso, eso lo, lo entendemos, pero no por eso él se impone sobre el hombre. Y en realidad no necesita Dios imponerse, porque él no depende de eso. Dios habla al hombre porque quiere persuadirle, porque Dios está apelando a la individualidad de la persona. Y así el ser humano puede al oír su palabra, dar una respuesta de corazón, una respuesta que surja de la individualidad de cada persona. Y por eso Dios habla, porque es la manera en que Dios siempre ha trabajado. Esto nos lo explica Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, He ahí el deseo de Dios de tener comunión con el hombre. Pero vuelvo a enfatizar, el pecado hizo esa separación y es donde entran los enviados de Dios para hacer llegar el mensaje al hombre. Y luego dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo el universo Dios por su gracia hasta este día está hablando y nos está diciendo el verso 2 que lo hace a través de su hijo Cristo es el que está sentado en el trono a él le ha sido asignado el juicio y de él se emite la palabra de Dios Cristo es poseedor de la palabra pero dice el verso 2 en estos postreros días nos ha hablado por el hijo está hablando en término presente porque el apostolado es el nombre de Cristo por eso Cristo fue el que los llamó a los apóstoles Cristo fue el que los comisionó Cristo fue el que les dio instrucciones a los apóstoles porque ellos son su boca de manera que Cristo sigue hablando ¿Cómo sigue hablando Cristo? A través del apostolado. El apostolado es una forma en que Dios habla al mundo. Y es una bendición de Dios el apostolado. En el apostolado Cristo se sigue revelando. Cristo está en los cielos. Cristo está sentado en su trono. Pero en su espíritu se sigue revelando. El apóstol Pablo decía en, en la carta que enviaba a los gálatas decía pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre revelar a su hijo en mí para que yo lo predicase a Dios le plació manifestar a Cristo dentro del apostolado para que el apostolado sea el medio de la palabra que Cristo emite entonces el apostolado es una manera en que Dios está hablando el apostolado funge en nombre de Cristo. Esto lo podemos leer en la segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Dice así. Estas son palabras del apóstol Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Aquí estamos viendo que un apóstol es un embajador en nombre de Cristo. Leímos hace un instante en estos postreros días nos ha hablado por el hijo. Cristo sigue hablando. La palabra está en posesión de Cristo porque Cristo es el que está sentado en el trono, el que posee el juicio y él quiere reconciliar al hombre con Dios a través de lo que él mismo vino a hacer aquí en la tierra. Y el apostolado es el modo en que Cristo está haciendo llegar su palabra al mundo. Dice aquí embajadores, un embajador es alguien que viene de otro lugar, pero también embajador significa que trae una autoridad porque está ofreciendo algo. En este caso dice aquí en nombre de Cristo y no lo pone en una palabra para entenderla y la dice y la dice así. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Porque un apóstol, un apóstol habla al mundo y vuelve a hablar y vuelve a hablar porque esa es su misión. Hablar el evangelio de Cristo y lo va a hablar hasta el último aliento de su vida. Como si Dios rogase, porque cuando hablamos de un ruego estamos hablando de una repetición, algo que se dice una y otra y otra vez. ¿Por qué? qué? Porque Dios quiere tener comunión con el hombre y esto es el apostolado, el medio por el cual Dios se comunica con el hombre. ¿Cuál es el fin de esa palabra? ¿Cuál es el propósito de ese mensaje? Nos lo está diciendo el verso 20 al final reconciliarse con Dios, volver a la comunión que en un principio hubo cuando la gozaba el hombre en el huerto del Edén pero que por el pecado hubo una separación. Y esta es la razón del apostolado. Por eso fue instituido para que Dios pudiera comunicarse con el pecador. Para Dios todas las cosas son posibles, pero dice su palabra verdad que el pueblo de Israel al oír la voz de Dios, cuando oyeron los diez mandamientos, ellos mismos solicitaron que ya no se les hablase más porque ellos sentían que iban a morir. Entonces dijo Dios he oído al pueblo y bien ha dicho, por lo tanto les enviaré un profeta que hable en mi nombre y el apostolado es el cumplimiento de esa misma palabra.
1: Pues no solamente entonces es necesario el apostolado, sino es indispensable Así para es. que haya palabra de Dios, porque por medio de los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo sigue hablando y sigue hablando en este tiempo. Tu hermano te quiere también quiere compartir un texto ya para irnos a nuestro siguiente corte. En Hechos 13:47 decía el apóstol, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, se vuelve entonces indispensable hermano Daniel, el apostolado en el tiempo pasado y en este tiempo también sigue siendo indispensable porque Cristo sigue hablando a través de sus apóstoles, pues ya se nos ha casi terminado el tiempo hermano Daniel pero hay una última pregunta hermano que tengo para usted en esta tarde, que sin duda la han de compartir muchos de los que nos escuchan bueno, Daniel, en este tiempo, pues, existen muchos que, pues, se llaman ellos mismos o se nombran apóstoles, eh, otros dirigentes, otros, este, que, pues, se levantan ellos solos, muchos de nosotros, pues, deseamos buscar a Dios, muchos buscamos buscamos la iglesia verdadera, pero también del tema que hemos hablado en esta tarde, pues, surge una pregunta, porque ha sido muy bonito el tema, pero hay una pregunta, hermano, ¿cómo identificar un verdadero apóstol de Jesucristo? Y si, ¿cuáles son sus señales, hermano, para que nosotros poda, podamos, por nosotros mismos, ver si es un verdadero apóstol de Jesucristo? Entonces la pregunta es, ¿cómo identificar un verdadero apóstol de Jesucristo? ¿Cuáles son sus
0: señales? Pues ciertamente, hermano, existen señales de apóstol. Hay una palabra en el libro de Apocalipsis donde el apóstol Juan alaba a una iglesia y les dice has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Entonces, ciertamente señales existen, pero cabe mencionar que no hablamos propiamente de una característica o de características de apóstol, sino señales. Porque si decimos característica, entonces decimos que en cada uno de ellos debe ser lo mismo. Y en realidad, aunque todos predican el evangelio que Cristo les encomendó, la misión de cada apóstol es particular de acuerdo a tiempo y lugar. Las circunstancias difieren dentro de la voluntad de Dios. Esto lo podemos ver aún en los profetas, ¿verdad? Pero hay una tendencia que se que se encuentra cuando se habla de una señal, ¿verdad? La tendencia es el milagro. Bueno, ¿qué milagro hace? Porque lo mismo este, querían hacer con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se habla de señal, ahí está la tendencia. Eh, ¿Qué milagro hace? Se están refiriendo a algo inexplicable, algo que pues, altera las leyes naturales de, de este mundo y dicen, bueno, que haga una señal que sea un milagro. Pero debemos de tener cuidado con este tipo de, de señales porque el Señor Jesucristo también dijo que los que no eran de él también iban a ser señales y prodigios, mentirosos, dice, y engañarán si es posible aún a los escogidos de Dios. Entonces, mucho cuidado con esa tendencia, ¿verdad? Lo que quiero eh, tomar para dar respuesta a esta pregunta es de acuerdo a un pasaje que está en Gálatas capítulo 2 y en realidad es el contexto del capítulo 2. Desde el verso 2 hasta el verso 9 podemos leer donde el apóstol Pablo dice que sube a Jerusalén para tener una conversación con los otros apóstoles. Eh, el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol después de los doce este el tiempo exacto no se conoce, pero fueron años después los apóstoles que fueron primero entendieron que Saulo, que antes de llamarse Pablo, verdad, se conocía por Saulo, por lo que él hacía persiguiendo a la iglesia. Ellos se dieron cuenta que él se convirtió y lo tenían como alguien que había adoptado la fe y como alguien que había amado el evangelio y que ahora se dedicaba a apoyar la obra del señor lo que los apóstoles todavía no sabían era que cristo a él lo había llamado a ser apóstol entonces cuando sube a jerusalén tiene una plática con los apóstoles y el contexto de gálatas capítulo 2 me refiere a tres a jacobo a cefas que es pedro y a juan entonces tienen una conversación y dicen el verso 6, pero los que tenían reputación de ser algo, se está refiriendo a los que eran las columnas de la iglesia en Jerusalén, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Añade, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Estaba diciendo el apóstol Pablo que nada le enseñaron porque quien a él le había enseñado era Cristo a través de revelación. Dice el verso 7 antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, de la incircuncisión, como a Pedro es de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. Él está refiriéndose que Pedro tenía una misión de parte de Cristo, pero así como Pedro tenía una misión, también él tenía una misión de parte de Cristo. Y dice el verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Esta historia está muy interesante porque la manera en que los apóstoles de Jerusalén llegaron a la conclusión que Pablo ciertamente era un apóstol al igual que ellos, porque le dan la diestra de compañerismo, fue a través de lo que Pablo les comunicó. Fue un intercambio, fue un diálogo y concluyó Jacobo, Cefas y Juan que lo que sabía Pablo no lo podía saber si no Cristo se lo hubiera revelado porque lo que Jacobo y Pedro sabían en secreto lo habían aprendido del Señor cuando él andaba con ellos en la tierra y ahora viene este que se llama Pablo y sabe lo que nosotros sabemos y ahí supieron, ahí supieron que Cristo a Pablo también le había dado el apostolado y le dan la diestra de compañerismo. ¿Qué quiero decir con esto? Jacobo, Cefas y Juan no le dicen a Pablo, a ver, Pablo, qué milagro haces para ver si eres como nosotros. A ellos no les interesaba eso. A ellos les interesaba qué estaba predicando. Y les voy a decir por qué. Porque Satanás puede imitar muchas cosas, porque es el padre de mentira. Dice el apóstol Pablo, no nos sorprende que eh, se viste como ángel de luz dice el libro de Job, verdad que cuando los hijos de dios iban a dios entre ellos iba satanás fue dios el que lo identificó y le dice de dónde viene satanás porque satanás se viste como ángel de luz porque es el padre de mentira pero lo que satanás no puede hablar es la verdad satanás es el padre de mentira el lenguaje digámoslo así de satanás es la mentira la verdad no la puede hablar por eso le interesaba a Jacobo, a Cefas y a Juan. ¿Qué predicas, Pablo? ¿Qué es lo que tú dices que Dios, que Cristo te ha manifestado? Y lo que él sabía, decían ellos, solo lo podría saber si Cristo a él lo había enviado. Esa es una señal. La palabra de verdad. Señal de apóstol. Le dicen, Pablo, tú eres como nosotros. Ciertamente eres nuestro compañero en el apostolado y es algo muy muy interesante verdad cómo sí. concluyeron que el apóstol Pablo tenía ese lugar hay un pasaje en el evangelio de San Juan ya para concluir San Juan 7 17 y estas son palabras de nuestro señor Jesucristo dice el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta Notemos que Cristo aquí está dando la oportunidad a que se se pase, digámoslo así, por tela de juicio lo que él venía enseñando para si en verdad él era enviado de Dios o hablaba por su propia cuenta. Y aquí voy a mencionar la segunda señal. La primera era la palabra de verdad. La segunda es la vida que ellos llevan. Dice el que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Un hombre de Dios por predicar la verdad sufre, sufre por cumplir su misión, pero el asalariado, el que habla por su propia cuenta, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, abandona las ovejas. Esa es la diferencia. Un verdadero hombre de Dios predica y cumple su misión y ese sufrimiento, a pesar de lo que sea, sigue él en pie cumpliendo su misión esa es una señal de apóstol, su palabra de verdad y el ejemplo que nos deja. Hermosas señales, entre otras muchas que podríamos mencionar, pero esas dos son las más sobresalientes, hermano Abdi. Pues quisiéramos alargar
1: más el tiempo, hermano Daniel, pero se nos ha acabado en esta tarde. Hemos terminado, pues, casi exactos. Pues muy contento, hermano Daniel, de haberlo acompañado en esta tarde. Yo les eh, al igual que todos los que nos escuchan a través de la radio, a través del Facebook, a cada uno de ellos, deseamos, siempre deseamos que Dios les bendiga, Amén. Dios les pague por acompañarnos, hermano Daniel, Dios le pague por acompañarnos en esta tarde, muy valiosa su participación, y los invitamos para que sigan nuestra página de Facebook, nos sigan acompañando en las transmisiones, hermano
0: Daniel. Dios les pague a todos, saludos a todos los que nos escuchan, y Dios les pague por prestarnos un poco de su tiempo.
1: Dios los bendiga.
0: Amén. Muchas gracias por su preferencia. Esto fue La Voz del Este, Radio La Luz del Mundo.